0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Raphaël. Pascal Tianakun, donc tu es avocat à Taïwan. C'est un grand plaisir de t'avoir sur le podcast et de faire un épisode depuis Taïwan, depuis Taipei en live. Euh, non seulement c'est un plaisir de te voir, mais en plus on va avoir une super qualité de son, donc c'est tout au bénéfice. Donc tu es à Taïwan depuis 2004, donc une longue expérience à Taïwan et en Asie. C'est un épisode où on va pas mal parler de Taïwan, mais on va ouvrir aussi sur l'Asie, des, des choses hyper intéressantes. Euh, tu n'es pas le premier avocat, on parlait de Laurent Dubois, un de tes prédécesseurs, qui a un super épisode que je conseille toujours pour ceux que ça intéresse, un très très beau témoignage de business au Japon. Mais donc aujourd'hui, partons sur Taïwan. Ah, je te vois prendre ton, prends une gorgée d'eau et après je vais t'inviter à, à te présenter brièvement.
1: Merci Raphaël. Euh, voilà. Donc, je suis à Taïwan depuis 2004. Euh, moi, je suis originaire d'une petite île qui s'appelle l'île de la Réunion. Euh, j'ai grandi là-bas, euh, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans, puis ensuite je suis parti sur Paris. Euh, toute ma génération, nous avons quitté la Réunion, on a fait nos études à Paris euh, principalement. Bon, j'ai fait du droit, euh, j'étais à la Sorbonne. Euh, mes cousines ont fait d'autres belles écoles comme... Euh, Sciences Po Paris ou l'ESSEC notamment, et en fait on n'est plus jamais retourné à La Réunion puisque ben, notre génération a cherché à s'internationaliser un tout petit peu et à avoir d'autres horizons que, que nos parents n'ont pas pu forcément voir, chacun, chacun a sa vie. Et puis euh, j'ai travaillé à Paris, j'étais dans différents cabinets, j'ai passé le barreau à Paris en 1998 mais euh, j'ai travaillé dans différents cabinets. J'ai commencé à Paris comme euh, avocat fiscaliste. Donc j'étais dans un des, des grands, ce qu'on appelle à l'époque des Big Five, euh, qui maintenant s'appellent les Big Four. Donc euh, on, bon, tout le monde doit connaître un petit peu ces noms-là. C'est PWC, KPMG, Deloitte et Ernst Young. Moi, j'étais chez Ernst Young. Et puis au, au fil des années, j'ai fait d'autres expériences euh, très intéressantes, notamment en droit pénal des affaires à Paris, j'étais dans un très très bon cabinet, l'un des meilleurs euh, de toute la France, en défense pénale, donc on défendait beaucoup euh, de, de grands patrons, de grandes boîtes euh, dans des affaires, euh, on va dire pénales, mais qui étaient liées euh, principalement aux affaires, donc on ne faisait pas du pénal, on va dire... Euh, tout ce qui était criminel, physique, euh, des particuliers, nous sommes des... Plutôt des crimes dans
0: les affaires alors Exactement, c'est ce qu'on appelle
1: chez nous le droit pénal des
0: affaires. Donc c'est les gens qui finissent pas en prison, c'est ça Et, et on les sort de prison.
1: <rire> et euh, en fait, à Paris, euh, ben, on sortait les gens de prison, voilà, on les défendait, on, on allait euh, chercher nos clients en prison lorsqu'ils avaient des, des soucis et surtout on les défendait. Euh, on a travaillé sur plein de dossiers, hein, dont je peux en citer un par exemple, c'est évocateur, l'affaire du crash du Concorde. Ah d'accord. Voilà, mmh. donc euh, c'est mon cabinet, qui a, on avait géré cela, et on défendait une compagnie aérienne qui était poursuivie au pénal. Parce mmh. que dès qu'il y a mort d'hommes, dans tous les pays du monde entier pratiquement... Que ce soit pour des sociétés ou des particuliers, il y a toujours une procédure pénale qui est ouverte pour vérifier si, quelque part, il n'y a pas eu des négligences, voire même des, des imprudences extrêmement graves sur des dossiers qui permettraient d'engager la responsabilité pénale des gens. Donc notre travail, c'est de défendre les sociétés qui étaient poursuivies voilà, donc l'affaire du concorde notamment, c'était un dossier sur lequel on a travaillé. On a d'autres dossiers extrêmement connus, mais je ne vais pas citer ceux-là aujourd'hui. C'est pas le but. Ce serait malvenu de ma part de citer des noms. C'est quoi, juste, voilà. juste
0: par curiosité, sur ce genre d'affaires C'est quoi, c'est déterminer s'il y a des gens qui sont coupables de quelque chose Déterminer s'il y a une rémunération financière euh, en compensation donnée. C'est ça un peu les, Alors, les outcomes, entre guillemets, du, du procès ou... Alors, en
1: général, sur ce genre de dossier, nos clients sont poursuivis par des juges d'instruction, par des procureurs et des juges, et qui veulent engager leurs responsabilités et financières et personnelles, parce qu'ils ont été euh, l'auteur de négligence qui ont causé des morts, des, des, des morts hein, d'hommes, mmh. euh, ce qui fait qu'en réalité, euh, l'aspect que l'on voit lorsqu'il y a un crash, par exemple, d'avion, on voit souvent, bon, ben, voilà, il y a des victimes, il faut réparer le, le préjudice financier, de, les assurances, tout ça, sont là pour ça, mais... Il y a une partie qui consiste également à savoir si quelqu'un dans la chaîne, on va dire, n'a pas été l'auteur d'imprudence, de négligence, voire même de, on va dire, d'actes coupables qui ont causé la mort d'autres personnes. Et in fine, si jamais ces gens-là sont reconnus coupables, ils peuvent aller en prison. Mmh. Donc voilà, c'est le système qui est prévu comme cela. Alors en France... On n'est pas dans un système le plus répressif qui soit. Je pense que d'autres pays sont beaucoup plus méchants euh, sur ce point-là, notamment aux États-Unis. On va beaucoup plus facilement en prison aux États-Unis pour cela qu'en qu France, par exemple. Euh, mais notre travail, c'était justement de, 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 de protéger nos clients sociétés et leurs dirigeants qui étaient poursuivis, euh, à titre personnel, bien sûr, euh, et de vérifier si, euh, quelque part, ils étaient euh, enfin, euh, coupables ou non de, de, de sanctions pénales. Mmh. Donc voilà. C'est Donc, pour ça que c'est des dossiers très intéressants. Euh, bien Avec sûr, des on, enjeux. On, on... Enfin, quand
0: on est avocat, comme ça, sur ce type de dossier, enfin, quand, quand l'enjeu pour ton client, c'est peut-être d'aller en prison, oui c'est vrai que ça, par rapport à nous... Euh... Le commun des mortels, euh, les enjeux au travail sont quand même un, bien moindres. Et ça fait penser à, à, à juste un épisode de podcast sur euh, Dupont moretti qui, euh, qui est aussi assez passionnant euh, à écouter. Euh, ça fait penser à ça, mais vas-y, je, je te redonne la parole, vas-y. Non, voilà, mais
1: merci. Mais c'est
0: en fait, la, la logique de tout cela,
1: c'est quoi C'est que les gens sont responsables quand ils ont des responsabilités. Ils sont ce qu'on appelle un représentant légal d'une société. Ils ne sont pas simplement euh, au pouvoir dans la société, ils ont des responsabilités juridiques. Donc quand on est chairman d'un groupe ou d'une société euh, en France, aux états unis et à Taïwan, ils sont responsables, c'est-à-dire c'est eux qui vont en prison. Mm -hmm. Donc ce qui vaut pour la France vaut également pour Taïwan, c'est-à-dire que nous aussi euh, on défend des, des sociétés, nous sommes des avocats d'affaires et nos clients parfois quand ils ont des soucis au niveau euh, pénal, ben, il faut qu'on les défende également donc c'est un peu notre travail et donc c'est des choses que les gens ne voient pas forcément au premier abord surtout lorsqu'il y a des gros euh, accidents euh, on va dire physiques mais ensuite il y a toute la partie euh, pénale à gérer et ensuite civile alors j'explique rapidement ce que c'est le civil, c'est lorsqu'il faut réparer, il faut, il faut payer quelque chose à quelqu'un d'autre parce qu'on a été, euh, on va dire, reconnu responsable. Donc c'est le principe du civil. Mais on ne peut pas être tenu responsable si, par, par avance, on n'a pas été déclaré responsable au niveau pénal. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, si j'ai créé euh, quelque chose où je suis responsable d'un crash ou d'un dommage et qui a entraîné des handicaps ou des morts d'hommes... Normalement, il y a une partie pénale qui est là pour clarifier les responsabilités. Et lorsque les responsabilités pénales ont été éclaircies, vient l'aspect civil, c'est-à-dire que là, il faut payer ensuite. Ce n'est pas l'inverse. Donc on ne peut pas demander à payer avant. Il y a un processus normal. C'est pour ça qu'on intervient sur des dossiers, même à Taïwan ici, dans cette partie, en défense pénale. Et ensuite, on règle les aspects financiers après. Donc, c'est la différence entre le pénal et le civil. Souvent, les gens sont poursuivis au pénal. Euh, et ensuite, on règle les aspects
0: financiers après. D'accord.
1: Okay. C'est comme ça. Voilà, non, ça merci pour ce,
0: ce petit rappel. Hein, ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, on en était à tes débuts professionnels en France. Ouais. Combien d'années en France euh, métropolitaine avant d'arriver avant en Asie euh, Alors, j'ai... Et comment es arrivé en Asie aussi enfin, L'arrivée en Asie est toujours une partie... J'aime bien demander aux gens. Enfin, voilà, la découverte de l'Asie. Voilà. Quel est le lien avec
1: Taïwan, notamment Notamment vas-y, vas-y, je te laisse, explique. En fait, euh, j'ai travaillé, euh, j'habitais à Paris pendant 11 ans, j'ai fait toutes mes études à Paris, j'étais à la Sorbonne. Euh, Comme moi, Paris Parisien, je crois qu'on a, 1, on 1, a exactement.
0: Les mêmes, le même établissement. Bon,
1: ouais. Voilà, ben, je, je crois que nous rec nous, nous reconnaissons euh, un jour ou l'autre, on verra. <rire> euh, non, J'étais à la Sorbonne et puis après, j'ai travaillé dans différents cabinets et un jour, euh, un cabinet français m'a proposé de, de venir sur Taïwan quelques années, trois ans, en expatriation. C'était en 2004, donc je suis venu à Taïwan en 2004 et. Donc, déjà, ça c'est quand
0: même assez. Il y a un côté un peu impromptu. On est on est à Paris. Taïwan, c'est pas forcément la première destination d'expatriation de, à laquelle on pense. Tu ah. connaissais déjà l'Asie, enfin comment Alors je connaissais déjà ouais, d'autres
1: pays, ouais. notamment la Chine. Et tu en fait, déjà euh, en fait, mon cabinet m'a proposé deux, deux, deux villes. Il m'a proposé Shanghai. D'accord. En, en quelle année euh... C'était en 2003-2004 et ensuite il euh, y a une raison particulière à ce que Taipé ait pris l'ascendant sur Shanghai c'est que mon épouse est d'origine taïwanaise. Ah. On s'est pas raison. connu à Taïwan, je connaissais pas du tout Taïwan. On s'est connu lorsque elle et moi nous faisions notre MBA aux états unis On s'est connu là-bas et en plus mon épouse en fait n'a pas grandi à Taïwan. Elle, elle est née à Taïwan mais mm -hmm. elle a grandi en Amérique du Nord. Mais elle a quelques amis sur Taïwan, ce qui fait que la balance a penché euh, vers Taïwan plus facilement que la Chine. Et puis, c'est avéré que ces trois ans se sont convertis euh, à une période à durée indéterminée, comme on, comme on dit dans les contrats de travail. Euh, et ça fait donc depuis 2004 19 ans que nous sommes sur Taïwan. Mm -hmm. et, et voilà, donc on est très heureux. C'est un très beau pays et on n'a pas l'intention d'aller ailleurs pour l'instant, puisque on, on se plaît bien. C'est un beau pays.
0: Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Tu prêches un convaincu. Donc, Taïwan, depuis 2004, com comment est-ce que tu as vu le, le pays euh, évoluer 2004, est-ce que c'était encore la fin de la, de la grosse croissance qu'a connue Taïwan enfin, com Comment ça a évolué Dis-nous ça. Alors,
1: Taïwan, Taïwan, il y a eu plusieurs phases qu'on a connues. Il y a eu la, la, la phase, on va dire, où le, le pays s'est modernisé. C'était l'industrie de l'électronique, des semi-conducteurs. Euh, tout le monde sait que Taïwan, aujourd'hui... On parlait de, euh... de
0: Pascal Vieux aussi, euh, que tu connais très bien. Un, un autre très bon épisode pour les gens qui veulent se cultiver sur le, le sujet passionnant,
1: très 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 beau sujet en l'occurrence pour Taïwan C'est, enfin, n'est pas devenu leader mondial dans les semi-conducteurs comme cela. C'est, ils ont des gens euh, extrêmement euh, professionnels, très très sérieux, euh, vraiment intelligents sur le dossier, sur, sur cette dans, dans ce domaine. Et franchement, euh, beaucoup de pays sont très jaloux de ce que Taiwan sait faire aujourd'hui. Hein. Voilà, les Américains, euh, les Coréens, euh, les Chinois, enfin tout le monde est, est très, on va dire, jaloux de ce que Taiwan sait faire aujourd'hui. C'est les leaders mondiaux en matière de semi-conducteurs. Pascal Vio euh, l'expliquera mieux que moi. Et ce qui fait que nous, nous avons vécu différentes périodes. On a vécu en tant qu'avocat ici des périodes où il y avait plus d'investissements étrangers pendant un moment. Et ensuite, c'était les années 2004-2008. Et ensuite, en 2008, 2010, 2017, à peu près, il y a eu beaucoup plus d'investissements étrangers qui sont partis vers d'autres pays, notamment la Chine. Tout le monde était attiré par la Chine, même peut-être Singapour pour certaines raisons. Et ce qui fait que nous, avocats d'affaires, nous avons une grosse clientèle à 90% de sociétés étrangères que nous conseillons sur Taïwan. Donc nous avons 10% de clients euh, de, de sociétés taïwanaises que nous accompagnons à l'extérieur de Taïwan mais 90% de soci sociétés étrangères que nous accueillons et que nous conseillons sur Taïwan, que nous représentons ici. Ce sont des Donc,
0: entreprises déjà installées ou qui veulent rentrer sur le marché taïwanais enfin, Comment ça se passe Alors,
1: c'est des, des grands groupes euh, mm -hmm. qui se développent pour une partie et beaucoup de sociétés nouvelles qui ont découvert le marché taïwanais. Et quand je disais qu'il y a eu plusieurs phases, c'est parce qu'il y a un moment où Taïwan était très in intéressant en termes d'implantation et d'investissement, puis après on a vécu cela de manière très, très forte. La Chine a attiré tous les investissements étrangers, ce qui fait que beaucoup moins de sociétés entre les années 2008, et 2015, 2016, 2017 sont venues sur Taïwan. Et depuis 2017, beaucoup de sociétés sont revenues sur Taïwan. Pourquoi Parce que la Chine était plus compliquée que ce qu'elle pensait en termes de développement et de retour sur investissement. Et il y a quelque chose qui a énormément changé euh, la face de Taïwan depuis quelques années. Et c'est ce que nous vivons nous euh, depuis quelques années de manière très flagrante. C'est le développement de tout ce qui est euh, énergie. Mm -hmm. Et donc euh, le développement de l'énergie euh, éolienne sur Taïwan a attiré tout un grand nombre de sociétés étrangères ici depuis plusieurs années. Et euh, ces projets sont d'une taille gigantesque. On parle de 80 milliards d'euros euh, sur les 15 ans euh, qui, euh, qui viennent de passer ou qui vont passer. Euh, donc c'est énorme. Donc vous avez, on a des sociétés ici qui sont d'une taille extraordinaire, qui investissent. On a même des Français. Hein. Total est venu euh, s'installer ici. EDF est venu s'installer ici. Nous avons d'autres sociétés françaises qui sont venues s'installer. Alors que Taiwan n'est pas un grand, un grand pays en soi. Mais le marché est tellement intéressant... Il y a des belles opportunités. Donc En fait, Taïwan dépend énormément de, 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 de vagues euh, par rapport à d'autres pays. Euh, Qu'est-ce qui ferait que les gens viennent sur Taïwan euh, Ce sont des phases, on va dire, de développement industriel Soit c'est le semi-conducteur pendant un moment, mm -hmm. euh, soit c'est l'énergie, c'est ce que nous vivons actuellement. Et euh, pour les années qui viennent, nous verrons ce qui va se passer. On ne sait pas si Taïwan aura encore des développements industriels euh, très intéressants euh, qui font peut-être révolutionner certaines industries. Euh, peut-être que le marché de l'automobile euh, électrique va changer les certaines choses parce que Foxconn, par exemple, se lance là-dedans. Et donc, on aura peut-être des nouveaux euh, players, on va dire taïwanais, qui vont développer des choses très intéressantes. Alors même que le marché de des voitures électriques est en train de se renverser de manière extraordinaire, notamment en Europe, les Français, les Allemands sont en train de souffrir mm -hmm. par rapport aux Chinois, qui sont beaucoup moins chers. Et on, non, on a vu l'explosion
0: des Chinois récemment. C'est extraordinaire,
1: c'est-à-dire mm -hmm. que personne ne s'attendait à cela. Et quand on voit l'interview du patron de Stellantis qui dit que les Chinois font très mal à l'industrie automobile européenne, peut-être, on va voir, peut-être que les Taïwanais pourront sortir quelque chose qui viendra contrebalancer le... Euh, l'hégémonie aujourd'hui des Chinois sur ce marché. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont... Voilà. On a vu l'implantation de Prologium en, en France cette année. Mm -hmm. un, un très gros player en matière de batterie. Donc, ce une ce entreprise sont, euh, taïwanaise qui a investi en France, c'est ça euh, Voilà. Et mm -hmm. peut-être que ce genre de, 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 de projet de, et de développement industriel va changer euh, le positionnement de Taïwan. Taïwan est devenu... Euh, très très fort très très fort en, en la matière et ils ont des technologies qui sont prometteuses puisque si on va vers des technologies où les batteries vont durer deux fois plus ou trois fois plus, plus sûr ils ne vont pas prendre feu euh, par rapport aux autres batteries. Voilà, bon, ça risque d'engager, de, on va dire, des développements commerciaux très intéressants. Donc, Taiwan n'est pas, on va dire, en position de suiveur. Voilà, pour nous, c'est intéressant. Voilà, donc mm -hmm. on suit ces, ces projets.
0: Donc, vous n'êtes pas forcément spécialisé, en fait, en termes d'industrie. Vous êtes plus spécialisé en entreprise étrangères que sur un secteur particulier, on peut dire ça comme ça
1: Alors nous, enfin pour résumer, faire simple, euh, mon cabinet s'appelle Ecovis. Aujourd'hui, on est le 16e mondial en termes de taille, euh, dans des classements officiels. On est 10 000 dans le monde, on est 60 personnes ici à Taïwan, chez nous, et nous sommes tous des fiscalistes. Donc les gens nous voient comme des avocats ou des experts comptables fiscalistes. Donc on fait tout ce qui est euh, fiscalité en amont, quand on investit, euh, comment ça coûte, comment on économise. Quand on fait du business sur Taiwan, comment ça marche euh, Comment est-ce qu'on optimise cela euh, de manière tout à fait légale Mais euh, il, faut, il faut baisser au maximum les impôts si on peut, on peut le faire. Et on gère donc les flux d'investissement, les opérations euh, courantes et de développement et ensuite, même les sorties d'investissement. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait tout. On crée des sociétés, on gère des sociétés, on gère des conflits, euh, on, on met en place tout ce qui est contrat parce que tout ce qui est contrat entraîne nécessairement des aspects fiscaux. Euh, on a énormément de relations avec le fisc taïwanais euh, avec lequel on travaille beaucoup parce que on, on travaille, on demande à ce qu'ils nous approuvent des choses qui, que nos clients ont besoin de, rece, de recevoir, donc ce qu'on appelle des rulings, des, des rulings fiscaux, des décisions, d'exemptions. Voilà, c'est un peu notre travail. Donc en fait, on, la fiscalité, euh, même chez les particuliers, c'est la même chose. Tout est lié à, aux impôts. Comment est-ce qu'on gère des investissements Comment on gère des mariages Comment on gère un, éventuellement un, une sortie du territoire Ou comment est-ce qu'on gère des déplacements euh, dans la région Asie par exemple. Mm -hmm. Voilà. D'accord.
0: Et donc, justement, comment se positionne Taïwan par rapport à d'autres pays Donc, Il bon, y, y a le côté, les, les industries que tu as citées, ça, c'est une chose, les avantages de Taïwan, les opportunités. Mm. Mais sur le côté un peu plus technique, donc euh, création d'entreprises, fiscalité, ce que ce c'est là Alors... On va faire un petit, un petit point d'histoire.
1: Euh, il y a très longtemps, à peu près 10-15 ans de cela, le, certains pays étaient vraiment en position de leadership sur la région Asie. On parle de, de, de pays ou de villes comme Hong Kong ou Singapour, qui est, étaient très attractifs au niveau fiscalité. Ceci était dû au fait que le, les réglementations locales étaient très favorables pour différentes raisons. Euh, donc les, beaucoup de groupes sont partis là-bas et Taiwan n'était pas sur le radar des sociétés simplement en France il y a eu une évolution sur les 10 ans qui viennent de passer et Taiwan également ils ont baissé les impôts ce qui fait qu'aujourd'hui Taiwan se situe dans une très bonne moyenne par rapport aux autres pays ce qui n'était pas le cas auparavant donc si on fait le, le comparatif il y a beaucoup de groupes qui en fait maintenant se posent la question de savoir si c'est pas plus intéressant de venir sur Taiwan pour des raisons de réglementation notamment fiscal, euh, parce que en fait, quand ils font les calculs, euh, ils se rendent compte en fait, que c'est devenu plus intéressant, alors que dans d'autres pays, ça n'a pas forcément un avantage significatif. alors Après, je m'explique. Euh, Taïwan a beaucoup d'attraits pour des groupes industriels. On ne vient pas à Taïwan pour créer une holding euh, qui va en fait, rayonner sur toute l'Asie, puisque euh, Taïwan est un pays qui est surtout un pays industriel. Donc quand les gens euh, viennent ici sur Taïwan créer un siège euh, régional, souvent ce sont des clients qui sont dans la technologie et qui, mmh. ont, be qui ont besoin d'ingénieurs. Et nous on a créé pas mal de boîtes ici sur Taïwan avec euh, des clients qui ont justement ont créé un siège régional sur Taïwan parce qu'ils avaient besoin d'ingénieurs. Et Taïwan mmh. pour cela est certainement l'un des meilleurs pays de la région pour avoir des compétences techniques, bien formées, euh, les concurrents c'est la Corée. C'est un petit peu le Japon,
0: mais c'est tout. Il y a un petit peu ouais. la Chine. Alors, hardware comme même software. Enfin, euh, Taïwan est très est... connu pour le hardware. Oui. Mais j'ai été surpris à plusieurs reprises de, de croiser des étrangers en Asie qui avaient engagé des équipes de, notamment des gens à Hong Kong par exemple où Hong Kong forcément trouvait des développeurs assez compliqués okay. mais qui avaient trouvé des bonnes solutions à Taïwan et enfin, des gens à la fois compétents et à un niveau de salaire assez attractif quoi.
1: Voilà, sur le plan du coût au niveau du coût, Taïwan est assez, assez compétitif et en même temps les compétences sont là donc ce qui fait qu'il y a pas mal de groupes qui s'installent ici, qui se sont installés depuis à peu près 10 ans, 12 ans, 12 ans ici parce qu'ils avaient ces compétences ici et ensuite on a vu nos clients développer des, 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 des projets dans la région Asie en prenant des salariés taïwanais bien formés qui allaient développer du business dans d'autres pays, que ce soit le Japon, la Corée, la Chine, un petit peu dans l'Asie du Sud-Est, euh, sur certains pays on a vu des choses, l'Inde éventuellement. Mais très honnêtement, Taïwan a été très compétitif euh, sur ces années qui viennent de passer à cause de cela. Alors, après les choses changent. Pourquoi Hong Kong fut très attractif pendant de très nombreuses années et nos clients ont voulu installer des sièges régionaux, donc administratifs, sur Hong Kong. Mais avec ce qui s'est passé depuis, l'affaire des, 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 des parasols, des, des parapluies, etc. à Hong Kong, mmh. beaucoup de gens ont que déménagé que j sur... J'ai que j'ai vécu. Euh... Ah, tu l'as vécu. Sur
0: place, donc, euh, oui. Ça me, ça me parle. Ouais. J'ai ouais. vu quelques manifestations.
1: Bon, c'est un, un contexte un peu, un peu particulier. Et donc,
0: ouais, Hong là, euh... pour, pour ceux qui, qui peut-être, l'auraient oublié, ça a, été, ça a été assez violent. Quoi. Quand je dis quelques manifestations, c'était limite des affrontements. Euh... Ah,
1: D'accord, j'ai raté quelque chose, alors. Et, et donc, beaucoup de clients... Nous, on souhaitait partir d'Hong Kong pour aller dans d'autres pays. Et, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la région Pour faire simple, euh, beaucoup de boîtes sont partis d'Hong Kong, se sont installés euh, à Singapour. Mais en même temps, Singapour est devenu assez compliqué avec le Covid. Ils ont protégé leur marché. Et beaucoup de nos clients ont déménagé dans des, des sociétés. Hein, je parle de sociétés. ont déménagé dans des pays euh, avoisinants comme la Thaïlande. Parce que c'est plus facile de faire du business aujourd'hui en Thaïlande mmh. et la Malaisie. Et Dubaï. Enfin, voilà, on a, moi, j'ai des bureaux partout dans le monde, donc je sais ce qui se passe. Et beaucoup de nos clients sont en Malaisie aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a énormément d'activités, notamment d'introduction en bourse. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, on a notre bureau de Malaisie à Kuala Lumpur qui a explosé en taille. On est plus de 200 personnes maintenant sur la Malaisie et on fait des introductions en bourse tous les semaines là, c'est un message, c'est-à-dire que les gens doivent savoir qu'il y a des pays dans, euh, dans la région euh, qui peuvent permettre d'avoir du financement. Il suffit d'aller en, en bourse, on mm -hmm. obtient des, des financements en bourse. Donc ça marche bien. Taïwan n'est pas le meilleur pays pour cela. Mais il y a des pays comme la Malaisie
0: qui... type entreprises typiquement en Malaisie fait des, ça, des, euh,
1: des, des, des boîtes avec 2, 3, 4 ans d'existence qui ont un business plan qui tient la route, qui ont, commencent à générer du chiffre d'affaires euh, et qui ont besoin de développer leur business parce que ça commence à bien marcher, mais en même temps, ils ne trouvent pas forcément d'argent au niveau des banques ou au niveau d'investisseurs particuliers. Mais si leur business model marche bien... Euh, ils vont accélérer leur croissance en allant en bourse. Mmh. Ils, ils obtiennent beaucoup d'argent. On parle de, de, de sommes assez conséquentes. Et puis après, ça leur permet de, dé de développer leur business dans différents pays d'Asie. Euh, voilà, donc ça, ça marche très, très bien. D'accord. Donc est, on est sur, on
0: est sur un, une situation en Malaisie ou au contraire d'autres pays où ce sera plus des, plus des VC ou les banques, je, bon, enfin, ça, tout dépend forcément si on parle de start-up, d'entreprise un peu plus industrielle, un peu plus installée, mais mais voilà, enfin, c'est des modèles différents. Il y a des investissements, où on peut rentrer en bourse, ce qui en France, par exemple, ne serait pas forcément le cas. La même entreprise en France, ne serait pas allée en bourse chercher l'argent, c'est ça.
1: C'est des contextes complètement différents. Moi, ça fait donc 19 ans que je suis sur Taïwan. J'ai été, euh, je suis d'un champ de commerce français. J'en étais le président entre 2010 et 2012. J'en suis encore le vice-président aujourd'hui, trésorier. On a cherché. Pour des sociétés françaises ici à Taïwan, beaucoup de financement ici, notamment chez les capital risqueurs, hein, les VCs, mm -hmm. et c'est très difficile. C'est très difficile pour une société française venant à Taïwan de trouver mmh, du financement, euh, ouais. c'est très difficile. Donc il y, y a des blocages euh, locaux qui ne sont pas du tout euh, du protectionnisme, hein, c'est purement culturel, des, des gens qui ne veulent pas investir dans des projets qu'ils ne connaissent pas. Le paradoxe du capital risque, c'est qu'à Taïwan, la notion de risque n'existe pas. Ils veulent des investissements qui ne sont pas risqués, alors que normalement, le but, c'est justement d'investir avec un minimum de risque. Et puis, les gens se, comment dire, prennent des risques à ce niveau-là. À Taïwan, c'est très difficile de sortir des financements euh, privés euh, d'investisseurs, de financiers. Et donc, on dirige souvent nos clients vers d'autres pays où c'est plus facile de trouver des investisseurs. Alors... Singapour, c'est autre chose. Singapour, ce sont des, des fonds. On travaille beaucoup avec des fonds. On a à peu près une pléiade de 200 fonds euh, de taille extraordinaire. Et ils investissent euh, beaucoup d'argent. Mais c'est des fonds qui investissent à un niveau déjà avancé de développement de la société. Et quand ils voient que en fait, la société a une valeur de temps aujourd'hui et qu'ils sont capables de la faire croître vers une valeur de plus 3, plus 4, euh, enfin multiplié par 3 ou 4, donc ils investissent, mais c'est déjà des stades très avancés. Donc la Malaisie pour nous c'est autre chose, c'est un stade moins avancé, c'est des sociétés plus jeunes qui ont réussi à lancer un projet, donc des produits ou des services qui commence à générer du, du chiffre d'affaires et des revenus. Et là, euh, l'introduction en bourse a tout son sens parce que ça va assez vite. Et en général, euh, voilà, c'est très surprenant. Mais sur les trois années qui viennent de passer, euh, voilà, la Malaisie, ça, pour nous, c'est l'un un des pays qui marche le mieux en matière de financement. Okay, et on a de clients, voilà. C'est ce qu'on vit. Taïwan, ça reste très traditionnel. Mmh. C'est euh, des importations de sociétés euh, étrangères qui viennent investir dans du gros projet dans l'électronique, euh, les semi-conducteurs, euh, l'énergie actuellement, dans tout ce qui est éventuellement euh, intelligence ar artificielle, les véhicules euh, mobiles, enfin voilà. Mais c'est de l'investissement classique. Mmh. Là, on parle de grands groupes. Mmh. Les pays d'à côté sont plus compétitifs pour du financement de sociétés plus petites. Mmh. Voilà comment je peux décrire les choses. — Non, non. Tu
0: résumes très bien. Euh, donc on, a, on avait dit qu'on allait décrire un peu la situation. Donc euh, il y a le débat classique Hong Kong versus Singapour, qu'on allait euh, un peu plus l'ouvrir. Donc on a parlé de la Thaïlande, de la Malaisie, de Taïwan... Mmh. Le...
1: Euh, nous, nous avons des bureaux partout dans, la, dans tout le monde entier, dans, en Asie. Donc, euh, moi, je chapote... Donc, vous ne
0: un... prêchez pas euh, pour un pays en particulier vous, Non, vous avez... euh, tout oui.
1: dépend du profil des, de nos clients. Euh, par exemple, en Indonésie, on a énormément de projets d'investissement. Ça fait très longtemps. On a un gros bureau, un très gros bureau en Indonésie, euh, qui gère des investissements euh, étrangers, mais dans des, dans des secteurs plus traditionnels, comme l'environnement, euh, un peu dans l'énergie, ce genre de choses. Et, et, et donc chaque pays a sa, son, son identité. Euh, Taïwan c'est l'industrie électronique, ouais, ça c'est clair. Euh, L'Indonésie, c'est plutôt des, des secteurs d'investissement dans l'immobilier ou dans euh, les secteurs de l'environnement. voilà Singapour, c'est financier. L'Inde, on a, on a beaucoup de bureaux en Inde, beaucoup de collègues là-bas. Et c'est surtout dans tout ce qui est euh, électronique, euh, développement logiciel notamment, également dans les infrastructures. Donc, il n'y a pas un pays qui ressemble à l'autre. Mmh. Chacun est différent. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire correspondre euh, à, avec nos clients un pays par rapport à ce qu'ils ont besoin de chercher, de développer. Et donc, il n'y a pas de concurrence directe, en fait. Chacun mmh. est différent. Le Japon, c'est autre chose. Le Japon, c'est un marché très mature. Euh, c'est beaucoup de finances, c'est beaucoup d'implantations de sociétés dans le retail, dans la distribution, dans les, dans les marques. C'est du luxe. Euh, c'est dans l'industrie électronique également. Il y a des choses à faire. Mais voilà, mais c'est différent. Et les Coréens, c'est bah pareil. Les Coréens, c'est les concurrents directs de Taïwan sur les subconducteurs, dans tout ce qui est l'industrie euh, électronique, euh, des smartphones et tout le reste. Voilà, donc chacun a son identité.
0: Non, mais je te remercie pour faire un panorama aussi complet. Ouais. Euh, donc, tu as cité ton rôle dans la, la chambre de commerce. Donc, tu es en ce moment vice-président, trésorier, tu as été président par le passé. Enfin, donc voilà, tu es un membre actif depuis euh, très longtemps. Je crois que tu es aussi membre, euh, ou en tout cas euh, actif, avec la chambre européenne ici à Taïwan. Euh, on a parlé aussi de, de l'AFT, donc euh, de l'Association euh, des Français. Ouais. Euh, donc, je trouve ça intéressant pour tous les. Il y a plein de gens qui sont, euh, voilà, comme, comme toi et moi, qui font des, des affaires en Asie, on va dire. et... Euh, quel est le... Mais, mais tu, tu fais partie de, de ces membres importants, de ces associations. Quel intérêt ça peut avoir enfin, Comment contribuer à ces associations Qu'est-ce qu'on peut en tirer soi-même pour son business en termes de, voilà, de, de présence, de se faire connaître, etc. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui débarque demain à Taïwan ou n'importe où à Shanghai, de s'engager avec plutôt la chambre, avec plutôt quelle association Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton rôle et voilà, répondre à ces questions, s'il te plaît
1: Alors, je répondrai de deux manières. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de commerce euh, Qu'est-ce que c'est que l'AFT, l'Association des Français Je reviendrai là-dessus après. Une chambre de commerce, c'est une association où des gens deviennent membres. Pourquoi Parce qu'ils ont besoin de se faire connaître et quelque part de, de, de pénétrer un petit peu les réseaux de différentes manières locaux. Quand on vient sur Taïwan et qu'on veut rencontrer des sociétés par exemple comme Carrefour ou L'Oréal, souvent c'est parce que soit on veut développer quelque chose avec eux euh, ou on veut euh, avoir des contacts dans différents milieux de l'industrie, des cosmétiques ou du retail. Et la chambre de commerce, un, par définition, c'est le vecteur parfait pour faire connaître les uns les autres donc c'est un, un peu la mise en relation donc ça, je, ma recommandation sur une chambre de commerce oui dans la mesure où une société qui veut rapidement connaître les acteurs du marché de rencontrer des gens de, que ce soit même à des événements sociaux des, des dîners, euh, des cocktails tout cela est fait pour pas que les gens soient isolés au contraire pour qu'ils soient euh, rapidement mis ensemble qu'ils se connaissent et qu'ils développent des opportunités entre eux alors, pourquoi euh, mon application dans les chambres de commerce C'est parce que euh, bon, cette famille, hein. mon père a été président de chambre de commerce à l'île de La Réunion, mmh. ma famille également. On est dans la grande distribution à l'île de La Réunion depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est, aujourd on est le groupe intermarché à La Réunion. On, euh, voilà, on, donc on est, on est très impliqué là-dedans. Et naturellement, c'est un moyen pour nous de, de, de participer à beaucoup d'activités. Euh, on est français. Et quand on est français à l'étranger, quelque part, on est naturellement euh, invités à se rencontrer dans des milieux francophones, français et francophones. Donc c'est pour ça que quelque part l'implication est naturelle, c'est pas autre chose que cela. Euh, c'est pareil chez l'AFT, l'Association des Français de Taïwan. Euh, c'est une association qui euh, par définition est là pour fédérer un petit peu les Français de Taïwan. Alors c'est plus compliqué parce que l'AFT a pour vocation à réunir tous les Français du Nord, du centre, du Sud, l'Est et l'Ouest. Euh, bon, le réflexe très franco-français, c'est de faire tout dans la capitale. Donc on connaît plus les Français de Taipei, un peu moins les Français de Taichung et de Kaohsiung, mais en, en réalité, euh, bon, les gens sont mobiles, euh, parfois on fait des activités dans le sud, parfois les gens montent du sud de Taïwan pour venir à un événement à Taipei. Donc quelque part, ce sont des milieux, on va dire, où les gens ont envie de se connaître, c'est tout. C'est moins, et... moins
0: business. La FT peut être juste pour euh, voilà, se faire FT, des amis. c'est pas du voilà. tout business, ouais. c'est vraiment... Par définition à la chambre, on...
1: c'est vraiment business, mm. euh, c'est vraiment du ce qu'on appelle en chinois le guanxi, mm -hmm. donc le, le réseau. Euh, comment une petite boîte qui veut travailler avec un gros industriel taïwanais peut, peut pénétrer certains réseaux et connaître les gens ben Parfois, c'est bien de venir à la chambre de commerce française où nous connaissons des gens qui connaissent des gens. Donc, on a, eu, on a vu le cas, hein. ils sont allés, on a rencontré des gens de chez Carrefour qui ont présenté. Leur partenaire taïwanais, et c'était justement euh, bah, les gens qu'il fallait mettre en relation. Donc c'est comme ça que ça marche. Là, c'est vraiment pour, le, pour les affaires. L'AFT, c'est autre chose. C'est vraiment le plaisir de se connaître, euh, d'avoir des activités, des, des dîners. Euh, parfois, on a fait, quoi on a fait, on a fait des fondus euh, savoyardes, des mm -hmm. comme ça. Qui va organiser à Taïwan des fondus savoyardes <rire> à, part, à part les Français, on est, est d'accord. Peut-être les Suisses. Euh, voilà. Donc c'est un petit peu comme cela. On a fait des couscous. Qui va organiser un couscous à Taïwan. Ah, euh, y euh, 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 enfin, y a... voilà,
0: il y a quand même un ou deux restaurants marocains.
1: Voilà, et, a et a donc plus d'options, plus fondu, je pense. Euh, c'est fort possible, mais alors il faudra que tu me partages ton carnet d'adresse que je ne connais pas. <rire> voilà, voilà. Donc c'est un petit peu des logiques différentes, mmh. mais euh, ça fait un tout. Et puis,
0: euh, donc, voilà, en part, tout cas, euh... différents moyens de, de de faire du relationnel, de faire du guanxi, comme tu dis. Euh, on peut participer aux événements ou devenir un membre un peu plus actif, comme toi tu l'as été, quoi. De, de Exactement.
1: Alors, je fais une parenthèse sur la Chambre de commerce européenne. Euh, moi, j'étais donc le, le, le chairman du comité cosmétique. Euh, donc, ça a réuni toute l'industrie des cosmétiques euh, du monde entier. Hein. Donc, c'est L'Oréal, LVMH, Sisley, euh, Pocter Gamble et tout. Et on a beaucoup travaillé là-dedans parce qu'on euh, a réussi. Euh, fait, on a fait changer la loi en 2018 à Taïwan. On a forcé un petit peu le gouvernement taïwanais à prendre un modèle euh, législatif euh, européen. Donc on a, on a fortement poussé les, les Taïwanais à changer la loi ici et ils ont adopté le modèle européen, ce qui est quand même assez rare. Et mais pour ça, c'était beaucoup de boulot. Hein. J'ai emmené... Le modèle euh, européen de... Des, sur les cosmétiques, Sur pardon. les
0: cosmétiques, donc c'est en termes de... En termes de, de réglementation. De réglementation. Ah, de, vraiment du produit lui-même. De... Ah, d'accord. Oui, okay.
1: Et, et c'était un challenge terrible parce qu'on avait en face de nous euh, toute l'industrie des cosmétiques taïwanaises qui était contre, contre nous. Et on a dû faire énormément de boulot en matière de lobby, de relationnel. J'ai emmené avec moi en France, à Bruxelles, la FDA taïwanaise, la Food and Drug Administration. Je les ai emmenés à Bruxelles, à la Commission européenne. Je les ai emmenés à Paris. Ils ont été reçus par Bercy. Ils ont été reçus par les fédérations de cosmétiques, etc., etc. Et donc, on a fait énormément de boulot pendant des années. Et à la fin, on a réussi à les convaincre qu'il fallait changer la loi et de prendre un modèle européen. Ce qui mm -hmm. était quand même complètement aberrant pour eux. Et on a dû, on a, on a, enfin, en face de nous, euh, toute l'industrie des cosmétiques était contre nous. Donc ils nous ont fait un lobby euh, d'enfer euh, contre nous. Et... Mais on a réussi. On est très heureux d'avoir réussi. Pas parce que c'est du prosélytisme ou, ou c'est, on va dire, euh, du nombrilisme. C'est parce qu'il fallait qu'il soit au modèle euh, international. Et il n'y a rien de mieux dans le monde entier que d'adopter des standards internationaux pour que tout se fasse de la même manière. Donc, mmh. euh, on ne veut pas de pays qui ont des barrières euh, protectionnistes et qui laissent passer des produits quand ils le veulent et qui ne laissent pas passer des produits quand ils ne veulent pas. On a encore beaucoup de problèmes euh, à Taïwan avec euh, tout ce qui est viande, notamment. Hein, on n'a pas forcément de bœuf français à Taïwan qui passe comme cela. C'est très compliqué. Sur les cosmétiques, on a résolu le problème. Ça nous a pris quatre ans. Mais au bout de quatre ans, on a réussi à changer le... Voilà, donc on peut faire des choses, mmh. mais il faut bien le faire.
0: D'accord, tu avais donc les, les chambres, et, et toi en tant qu'avocat, tu peux aider, voilà. peuvent avoir un rôle pour fédérer des entreprises, faire du lobbying, faire changer les choses, parce que tout seul, voilà, une entreprise voilà. aura plus de mal à faire. Ok, très clair. Je, je veux revenir au début, on a, on a commencé à parler de ton parcours, mmh. et le, 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 le but de ce podcast aussi, ce qui est parfois le plus intéressant, c'est aussi de raconter des, voilà, son, son aventure personnelle. Donc, euh, laissons un peu de côté les questions techniques pendant deux minutes, et qu'est-ce que tu peux nous dire, sur voilà, depuis 2004 à Taïwan, j'imagine que tu as dû en vivre... Euh, pas mal d'aventures, donc qu'est-ce que tu peux nous raconter Que ce soit le début de ton parcours, une aventure plus récente fin...
1: Alors, euh, on va dire l'expérience personnelle ici sur Taïwan est assez intéressante. Euh, je vais être très très honnête. Il y a une raison particulière qui fait que je suis très heureux à Taïwan, c'est que Taïwan, c'est un peu comme l'île de la Réunion, mon île. Mmh. C'est une île, on a les mêmes fruits, on a les mêmes légumes, on mmh. a à peu près la même euh, végétation, et quelque part, ça, ça rappelle un peu l'enfance. Donc, ce n'est pas forcément... un. Un lien, on va dire, objectif, c'est très personnel. C'est bon, voilà, quelque part, on s'y plaît. Euh, bon, l'île est beaucoup plus grande ici, mais en même temps, euh, on a vécu des choses extraordinaires. Enfin, les gens ici sont très gentils. Le niveau de sécurité ici est extraordinaire hein, mmh, comparé à d'autres pays. Euh, ça joue énormément sur le choix de vie, euh, quelque part. Euh, la pollution est tout à fait correcte ici. Je pense que d'autres pays d'à côté sont beaucoup moins bien placés. En matière de pollution, en matière d'éducation, on a ce qu'il faut ici. Donc il y a un beau mélange euh, équilibré euh, pour une vie de famille euh, et d'épanouissement. Voilà. Alors les gens me posent souvent la question est-ce que nous sommes inquiets de ce qui se passe euh, au niveau géopolitique avec le voisin Et mmh. notamment. Quand on entend tous les Notamment jours dans grand les réunions. Ma grand-mère, à chaque fois que je lui parle au téléphone. Voilà. <rire> et, et, et rassure la site. Et très honnêtement, euh, ben, on ne voit rien de ce qui se passe tous les jours, au jour le jour. Tu es, tu es d'accord avec moi, euh, mm -hmm. on vit bien ici, ça se passe bien. Euh, on n'a pas de sujet euh, qui nous fait, fait peur, qui nous interpelle et qui nous dit, tiens, il va falloir peut-être songer à partir, euh, etc. Donc, très franchement, c'est un beau pays, il l'est. On espère qu'il le restera pendant très longtemps. Euh, moi j'avais des bureaux en Ukraine les bureaux d'Ukraine ils ont tous fermé, on sait pourquoi enfin on a toujours un bureau et, euh, mais tous mes collègues d'Ukraine ben, ils ne travaillent plus, ils travaillent à la maison donc on a encore un peu de, de travail avec eux mais c'est plutôt à la maison bon on ne rentre pas dans les détails euh, la Russie, on a fermé tous nos bureaux de Russie en réaction à tout cela donc on a perdu nos bureaux de Russie et, mais Taïwan franchement on est encore très loin de tout cela euh, ça se passe très bien, l'industrie taïwanaise se porte bien les, les français qui sont présents en Taïwan, les boîtes françaises qui sont ici ont beaucoup de projets de développement donc euh, l'avenir pour l'instant pour nous est très positif le jour où nous verrions nos clients euh, sortir du territoire de Taïwan euh, comme cela de manière assez brutale ou de manière assez urgente on, là on se posera des questions mmh. pour l'instant Très franchement, les choses vont dans le bon sens. Euh, on a des clients de toute nationalité, et pas seulement français, euh, beaucoup européens ou nord-américains, ou beaucoup de groupes euh, asiatiques. Et euh, chez nous, euh, l'activité n'arrête pas de monter, parce que nos clients n'arrêtent pas de venir sur Taïwan et de créer des projets. Mm -hmm. Donc, tant que ça marche comme cela, euh, ça nous va. D'accord. Mais, mais si on voyait tout d'un coup euh, un retrait massif euh, de, 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 de sociétés françaises, européennes, euh, là... Il faudrait réagir, mais ce n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Donc mon message, quelque part, c'est que voilà, il faut, faut faire la part des choses entre ce qu'on entend dans la presse tous les jours, et qui peut être parfois trop focalisé sur des aspects, on va dire, dissuasifs, et la réalité au quotidien qui, pour nous, est, ben, on, ça marche très bien. Et on, plus... est, on est bien d'accord. Ouais. Voilà. Et, et
0: de toute cette expérience à, à Taïwan, et de travailler avec des entreprises étrangères qui sont à Taïwan, en termes de différences culturelles, de de difficultés que les gens peuvent rencontrer ou, ou, ou de choses plus positives Mais qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors il y a une évolution assez, euh, assez marquée euh, entre 2004, l'année où j'étais arrivé ici, et aujourd'hui, c'est que ça s'est beaucoup tawanisé. Je m'explique. Euh, quand j'étais arrivé ici, on faisait énormément de réunions en anglais, mmh. et, euh, même, voire d'autres langues. Et depuis l'année 2012-2013... Euh, tout a basculé en chinois, en taïwanais donc nous on le vit différemment c'est à dire qu'auparavant nous, nous utilisions l'anglais comme langue de travail ici euh, avec nos clients et tout mm -hmm. et une réalité est que beaucoup de sociétés européennes, françaises et autres ont, ont mis du management taïwanais à la tête des sociétés locales mm -hmm. ce qui fait que nous ne parlons plus anglais, on parle chinois donc c'est une évolution euh, naturelle parce que c'est comme ça que c'était décidé. Il faut regarder comment ça fonctionne sur Taïwan par rapport aux autres pays. Nous avons des clients qui nous disent « quand on va en Chine, quand on va au Japon, euh, quand on va euh, en Singapour, on va mettre un, un patron euh, français ou un patron allemand ou un patron britannique mm -hmm. ou un patron américain ». Et Taïwan, depuis l'année 2012-2013, a complètement changé. On a une évolution inverse où les groupes disent pour Taïwan, on veut un patron taïwanais. Mmh. Donc il y a une raison derrière. Il une raison parce que, en réalité, quand on va dans des pays euh, comme la Chine par exemple, les groupes ont besoin de s'assurer que l'identité du, du groupe de la société reste préservée comme il faut.
0: L'identité, voire plus, oui. voire plus, on te suit.
1: Voilà. Et sur Taiwan, euh, en fait, la réalité, c'est que beaucoup de gens ont été formés pendant très longtemps par les des Taïwanais ont été formés pendant très longtemps par les groupes étrangers, donc ils sont devenus très bons. Ils connaissent bien le marché local. Ils sont à même de préserver l'identité de ces, de ces sociétés euh, étrangères ici. Et, et, et donc, les, il n'y a plus besoin d'avoir des étrangers à la tête des sociétés euh, taïwanaises ici. On a l'exemple même de Google ici qui, euh, qui avait dit à l'époque, hein, il y a quelques années, euh, en Chine, on, va on veut un patron euh, américain. À Taïwan, on veut un patron taïwanais. Mm -hmm. Les choses sont claires. Donc, a, a, ce n'est pas la peine euh, de postuler chez Google à Taïwan retourner étranger. On n'en veut pas.
0: Il y en a quand même. Hein. Il, y a... il y en a,
1: mais le patron, le, patron de l ah, le grand patron, le grand patron, Pour
0: être clair, au niveau de, du staff, si vous êtes un bon développeur, des... voilà. j'en connais, il y a aussi des opportunités. Exactement, mais pas le patron. Le patron, mm -hmm. c'était clair, ils ont dit il faut
1: un Taïwanais parce que lui, il connaît bien le marché, il est bien formé. Euh, et, et vraiment, euh, quand on compare avec des, des pays avoisinants, ben, les gens n'étaient pas encore forcément bien formés. Et ils ont besoin de s'assurer que... Le management, le haut management, euh, et sont encore bien formés pour garantir le succès du groupe sur des bases claires.
0: Mm -hmm. non, ah. clair, — Non, mais c'est clair. Il suffit de prendre l'annuaire de, la, de la Chambre et de regarder un peu les, les têtes des patrons, c'est vrai, les, les noms, etc. — C'est pas comme a, avant. — C'est assez, assez local, quoi. Alors non. parfois, il y a aussi des étrangers, des, 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 des Chinois d'origine de, étrangère ou des taïwanais d'origine étrangère. Donc c'est dur de faire la différence, mais bon. Ouais. — enfin,
1: Quand on regardait l'annuaire de la Chambre de commerce on, dans les années 2005-2010 et qu'on compare avec l'annuaire d'aujourd'hui, 2023... Ben c'est plus du tout les mêmes visages. Voilà, c'est là, ça, ça a beaucoup changé. Mmh, mmh. Et quand on compare nous nos chambres de commerce dans la région, et eh ben, les profils sont complètement différents. Mmh, voilà, c'est une évolution qu'on a vécue. Donc je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis que c'est fait avec, c'est-à-dire qu'on s'adapte. Avant, auparavant, c'était beaucoup plus euh, cosmopolite, euh, international. Taiwan est devenu un peu plus local récemment. Voilà, c'est comme mmh. ça qu'on le voit.
0: D'accord. Donc la pratique du chinois est importante. Oui. Les gens parlent quand même bien anglais. Enfin, pour avoir connu la Chine il y, y a 15 ans, il ne faut pas caricaturer. Taïwan, euh, j'ai les... <rire> plus envie de me plaindre dans ma vie quotidienne à Taïwan que les gens me parlent en anglais dans la rue euh, tous les jours. Je dis, ça fait 20 ans que j'apprends le chinois. Si C'est <rire> un peu usant. Donc, euh... Donc voilà. Fin, tout est relatif. Il y, y a un changement de tendance. Mais il ne faut pas non plus effrayer les gens, en se dire que voilà... Fin... C'est euh... J'en connais beaucoup qui vivent à Taïwan sans parler un mot, un mot de, de chinois. C'est aussi possible. Voilà. C'est sûrement plus facile qu'en qu Chine, même si les choses ont, ont bougé en Chine. Le Shanghai d'aujourd'hui n'est pas le Shanghai d'il y, y a 15 ans, clairement, sur le C'est
1: tout à fait vrai. Nous, nous ce qu'on a vécu comme problème sur cette modification, on va dire, du profil, c'est que des, des expatriés français, qui, par exemple, qui venaient ici... Euh, n'ont pas forcément enfin les, les conjoints par exemple n'ont pas été très heureux d'être ici parce qu'ils disent mais tout est en chinois euh, je trouve pas de gens qui parlent avec moi suffisamment en anglais ou en, ouais, en français et, et parfois ça crée des difficultés euh, les gens viennent ils disent mais le couple enfin euh, le, le conjoint ne se plaît pas parce que c'est trop taïwanais mm -hmm. et quand on va dans des pays comme Singapour où tout le monde est étranger entre, entre guillemets hein, euh, c'est très international ah, on est entre nous. Donc quelque part, il y a des, des conséquences sur la manière de, de vivre son implantation sur Taïwan.
0: C'est un, un input intéressant. Avec, je pense qu'il y a des profils différents. Je pense que le conjoint d'expat est différent. du. Euh, je vois, il y a des grosses communautés de freelancers étrangers de, de nos jours dans, dans toute l'Asie et, et à Taïwan y compris. Perfect. Et c'est des gens souvent, voilà, par exemple des développeurs, qui ne parlent pas un mot de chinois et qui, qui trouvent que Taïwan est un endroit super, super où vivre. Oui. Donc, euh, non, je suis, à la fois, je suis d'accord avec ce que tu dis, à la fois, je pense qu'on peut affiner un peu le sujet, mais OK. Il y a un peu des deux. Il y a vraiment un peu poutre, des une deux. Une poutre intéressant. Ouais. OK. Voilà. J'ai vu récemment passer une news où tu as eu une, un titre... Euh, alors, est-ce que c'est un titre honorifique ou comment est-ce que tu dis Une, une récompense. Tu été nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Alors, je ne sais même pas. Donc, ce n'est pas la Légion française. C'est différent. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu as dû faire d'extraordinaire Donc, euh, quels sont les services que tu as dû rendre à, la, à notre grande nation pour avoir ce titre
1: c'est compliqué. Euh, il y a deux systèmes en France. Euh, enfin, il y a beaucoup, plusieurs systèmes, en fait. On peut avoir des reconnaissances par le gouvernement français euh, au niveau, par exemple, académique. Il y a, des, il y a la palme euh, académique, notamment. Il y a la, la médaille des arts et lettres. Euh, on a la médaille du mérite agricole. Et il y a deux systèmes en France euh, qui s'appellent le mérite national et la légion d'honneur. Dans le système français aujourd'hui, la légende d'honneur, euh, traditionnellement, historiquement, relève, relevait de plutôt du militaire. Mais aujourd'hui, c'est devenu différent. C'est, on va dire, le, le passage ultime en, en termes de reconnaissance par le gouvernement français de ce que les gens ont pu faire pour le, pour la nation, pour le, pour la France. Et donc, euh, souvent, ça commence par le mérite national, qui est, euh, on va dire, l'étape de base. Et ensuite, quand ce qu'on a progresser dans ses contributions, on, on passe au, au niveau de la Légion d'honneur. Voilà, il y a des conditions pour cela. Euh, le Mérite national, il faut avoir travaillé au moins 10 ans, je crois, euh, en, dans ses fonctions. Euh, la Légion d'honneur, c'est 15 ans. Et donc le gouvernement français, euh, à partir d'un certain moment, étudie les profils des gens qui ont cette, cette ancienneté dans des fonctions qu'ils ont occupées. Et le but, c'est pour eux de savoir qui a pu vraiment contribuer euh, au rayonnement de la France euh, et en France et à l'étranger. Pour moi, c'est l'étranger, c'est Taïwan. Euh, mais comment est-ce que nous avons pu contribuer euh, ben, au rayonnement de la France à tout niveau Mais bien sûr, pour l'intérêt commun. Donc, c'est le critère de, de base. La, la, le critère pour recevoir le mérite national, c'est d'avoir rendu ce qu'on appelle des services distingués. Après, je vais être tout à fait franc, je ne sais pas exactement quel service j'aurais pu rendre qui aurait pu être distingué plus que d'autres. Mais j'estime quelque part que c'est une marque de reconnaissance pour avoir un, un très, pendant très longtemps avoir été engagé dans différentes organisations, d'avoir peut-être pu, pu changer les lois ici, d'avoir pu euh, générer, on va dire, plus d'activités pour la chambre de commerce, ce genre, ce genre de choses... Et éventuellement, éventuellement, dans ma qualité d'avocat, on a pu euh, aider, conseiller sur différents aspects. Je ne rentrerai pas dans le détail mais ça fait un tout. Mm -hmm. Donc voilà. Donc, euh, après, encore une fois, euh, je ne savais pas que j'allais recevoir cette médaille. Ça donc ne se demande pas. pas, pas. C'est
0: pas quelque chose qu'on demande, d'accord. On ne peut pas demander. Hein, y a pas de les procédure. gens d'honneur se demandent, c'est vrai ça non, plus. Euh, non plus. Non plus. C'est une fausse rumeur. Okay. Et voilà, c'est
1: une fausse rumeur. C'est vraiment euh, sur décision du gouvernement. C'est un décret du président de la République euh, de faire nommer des gens que, que le gouvernement estime devoir euh, reconnaître en, en vertu des mérites euh, voilà, qui, 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 qui doivent euh, être reconnus. Mais ce n'est pas une procédure de demande, ça n'existe pas. Est-ce que tu as obtenu euh, un,
0: un brevet signé par le président de la République J'ai lu ça, c'est vrai Un brevet enfin, ah oui, Non. Un document Il euh, y,
1: mon... y, y a un décret signé ah, par okay, le président Macron. Ce que J'ai ou...
0: noté sur un site, un brevet signé par le président de la République, vous est délivré après la remise de, de la décoration ah.
1: — Alors il y a euh, une décoration qui a été remise après. C'est un, un, un document. Hein, c'est un document officiel. Mais c'est pas un brevet. C'est un certificat. — Macron n'a pas de signé de sa main. Une... Voilà. <rire> il a signé le décret de <rire> juin 2022. Et, et en plus, quand j'ai appris cela, j'étais en, en vacances à l'île de la Réunion chez moi. Et on m'a appelé de, mes amis de la Chambre de commerce de Chine, m'ont appelé en disant euh, « Félicitations ». Et j'ai dit « Mais euh, tu parles de quoi ?». Et c'est alors j'ai découvert. Donc c'est pas quelque chose qui se demande. Mm -hmm. Ça n'existe pas. La légion d'honneur, c'est pareil, ça ne se demande pas. C'est la discrétion des autorités françaises de décerner quelque chose à des gens qu'ils estiment avoir beaucoup contribué. Voilà. Donc euh, après, je, je ne sais pas pourquoi, on, dans, dans le détail, si quelque chose a pu compter plus que d'autres. Voilà. C'est mmh. tout.
0: D'accord. En tout cas, merci pour, pour les services rendus à la France. <rire>
1: <rire> voilà. Je, en toute modestie, voilà, je, 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 je fais ce que je peux. Je suis très heureux d'être français à Taïwan et d'avoir pu aider mon pays euh, dans différents aspects. Voilà.
0: C'est ce que je peux dire. Mmh. Bon, l'épisode se rapproche de la fin. Alors est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas encore abordés Est-ce que tu veux nous parler un peu... Euh, donc on a parlé un peu du métier d'avocat et de fiscalité qui est nécessaire mais parfois un peu chiante, mm -hmm. est-ce que parfois tu fais des choses un peu plus euh, excitantes Est-ce que tu mets des gens en prison Est-ce que tu les tires de prison Qu'est-ce que tu peux nous dire Et est-ce que tu as d'autres su sujets ou est-ce qu'on conclut
1: Alors, euh, quelques minutes effectivement, on, voilà, qu'est-ce qui se passe Dans mon métier d'avocat, je disais qu'à Paris, je faisais beaucoup de défense pénale. Ici, euh, c'est un peu l'inverse, on fait beaucoup d'attaques. Je poursuis beaucoup de gens euh, ici euh, au tribunal, hein, au, au pénal, au civil, des sociétés. Effectivement, on met euh, depuis que je suis arrivé ici, j'ai mis euh, aller, plus d'un millier de gens en prison. Voilà, facilement. On, on travaille beaucoup avec les. Un millier de gens euh, en prison. On travaille beaucoup avec les procureurs. Ça peut
0: être le titre de l'épisode, ou pas J'ai mis. Les euh, gens en prison, non, 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 pas... non.
1: Quoi. Non, c'est pas, c'est pas glorieux. <rire> mais on fait notre travail. On, on est payé pour euh, poursuivre des gens qui méritent d'aller en prison. On, on poursuit beaucoup de gens en pénal. Donc, euh, on travaille beaucoup avec les procureurs, les policiers. Euh, ici, moi je forme tous les ans, tous les deux ans, les, tous les douaniers de Taïwan, les policiers également. Donc je suis un formateur, de, l'un des formateurs de ces forces de police et, de, et douanières. Et on coopère ensemble pour, euh, pour pouvoir nettoyer des choses qu'on voit qui ne sont pas forcément très bien. Donc c'est un petit peu le travail. Donc on, on a plutôt une approche ici, euh, plus d'attaque, Mais encore une fois, nos clients sont des sociétés mmh. et ces sociétés sont victimes. Donc on est là pour faire cesser des, des actes, ou des agissements euh, qui sont totalement illégaux et qui sont faits au détriment de nos clients, qui sont des sociétés dans différents domaines. On parle de délits financiers. Il y a beaucoup de crimes finan financiers, délits financiers, euh, des, des, des fraudes, des choses comme ça. Et ça, c'est notre travail de faire arrêter ce genre de choses. Donc ce n'est pas propre à Taïwan. Euh, je pense que dans certains pays d'Asie, euh, c'est beaucoup plus fort encore qu'à Taïwan. Hein. Taïwan est relativement euh, dans la bonne moyenne. Euh, certains pays voisins dans le sud-est sud asiatique sont beaucoup plus durs pour nous que, que Taïwan. Mais on fait notre travail. Et donc effectivement, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup d'expériences, on hein, a beaucoup de choses que je ne voudrais pas que le bien, que le, le commun des mortels vive. Parce que pour nous, c'est le quotidien normal. Mais si je te prenais, toi, comme avec nous, sur des opérations de raid avec la police, je ne suis pas certain que ce soit très passionnant en termes de stress. Euh, voilà, il y a des choses qu'on vit tu, comme tu ça. Tu y participes euh... La procédure taïwanaise veut qu'on soit là, présent, lorsqu'il y a des raids. On va avec la police, on descend, on fait arrêter les gens... Euh, on rencontre des gens très sympathiques mm -hmm. et je ne suis pas certain que tu serais très heureux de rencontrer ces gens-là euh, en tête à tête.
0: D'accord. Voilà,
1: bon, mais c est, c est, ça fait partie de, de notre travail euh, d'avocat, euh, voilà. Donc on est à la fois en, en conseil, donc du conseil juridique, du conseil fiscal et à la fois on est en, en contentieux et contentieux dit notamment du contentieux civil, contentieux pénal, voilà. Voilà, c'est voilà, des choses comme ça qu'on vit. Euh, on ne fait pas du droit privé, notamment des accidents de la circulation. Pas, mm -hmm. voilà. Mais quand c'est des délits financiers, on fait arrêter des gens pour, pour euh, avoir volé des millions d'euros, des choses comme ça. Oui, ça, c'est intéressant. Mm -hmm. Voilà,
0: tout à fait.
1: Et on tombe sur des, des gens parfois très intéressants en Taïwan, avec des, des
0: tatouages, des choses comme ça. <rire> <Voilà>. <rire> tu vois ce que je veux dire Je n'en doute pas. Euh, très bien. Bon, bah, on va passer à la question euh, finale. Euh, est-ce que tu as une, une astuce à partager pour hacker l'Asie, pour hacker, euh, hacker Taïwan On a déjà évoqué le Guanxi, donc ça, je l'enlève. C'est souvent une, est une réponse qui, qui revient souvent et qu'on peut retravailler à sa sauce. Hein. Bien sûr, chacun peut avoir son approche différente. Mais vas-y, je te laisse te répondre. En deux mots. Allez, rapidement. Comment est-ce qu'on
1: peut euh, hacker l'Asie euh, Je crois que l'une des clés, c'est vraiment de faire du low profile. Je ne sais pas comment dire, profil bas. Mais enfin, le low profile, ça se comprend. Euh, on peut bien réussir sur l'Asie, en Asie, sur Taïwan notamment, en étant low profile et en, en s'intégrant dans le système local. Quand on a compris les subtilités culturelles euh, locales et qu'on vient, nous, Français, en Asie, on peut bien développer des choses sur le long terme. En, en, en étant voilà donc ne pas trop s'afficher ne pas trop euh, s'exhiber en disant qu'on est très bien, qu'on est très bon et tout il faut laisser les Taïwanais comprendre à leur manière quelle est notre valeur ajoutée et c'est eux, eux qui viendront vers nous et c'est comme ça que ça fonctionne bien Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire euh, rapidement mais vraiment la clé pour nous depuis 19 ans que je suis ici euh, c'est comme ça que ça fonctionne on a réussi plein de choses sur Taïwan en ayant été en low profile, en ayant réussi à se faire accepter par les Taïwanais. Et ensuite, c'est eux qui viennent vers nous. Et ensuite, c'est là où on peut développer des belles choses pour nos clients, pour, le, pour qui, qui veut réussir sur Taïwan.
0: Très bien, très bien. Bon, bah, je te remercie pour euh, cette conclusion très claire. Euh, — Un moyen de te contacter je, LinkedIn Je mettrai ça dans la description de l'épisode. Oui. —
1: LinkedIn. LinkedIn, c'est très bien. Très je bien. pense qu'on peut trouver mon profil sans problème. Euh, voilà. On, on a les sites Internet, tout ce qu'on veut. Mais LinkedIn, c'est très, très bien. Euh, et puis, euh, je suis très heureux, je le fais souvent, hein, de conseiller des gens qui ont besoin de conseils de base à titre gratuit. On le fait souvent. C'est pas le but pour nous de, 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 de facturer n'importe quoi. C'est d'aider. Et ensuite, quand on a une vraie valeur ajoutée... On, on l'apporte, mais pour l'instant, euh, ce n'est pas du tout notre philosophie. Euh, on est dans une philosophie chez nous où il faut aider. Et ensuite, quand les gens sont euh, heureux de savoir qu'ils ont été bien conseillés, on peut aller plus loin avec eux. C'est voilà, comme ça qu'on travaille chez nous. Pas, euh, on n'est pas des Américains euh, euh, et on facture dès le début. Ce n'est pas du tout la philosophie de chez nous. On est, on est des Français, Européens et on, quelque part, on est solidaires. Et quelque, quelque part, l'expérience de la Chambre de Commerce aide énormément à être solidaire. Donc, euh, vraiment, en chambre de commerce, c'est l'expérience la plus belle qu'on ait eue. On met des petites boîtes avec des grandes boîtes, on, on fait rencontrer des, des, n'importe qui, qui qui a un profil qui match l'autre.
0: C'est des choses extraordinaires, c'est comme ça qu'on vit bien notre vie à Taïwan. Très bien. Ok, bah, N'hésitez pas à contacter Pascal, vous serez bien reçu. Merci beaucoup et à une prochaine alors. Salut. Merci Raphaël. Cet épisode de Sésam est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu.